0: 034 Polar FM, Bujindara Halo, selamat berjumpa kembali Bujindara di program Polar pagi Bersama Jakarta Poltak yang akan menemani Bujindara Untuk membicarakan segala sesuatu yang terjadi sekitar kita Dan semoga Bujindara Tidak mengkondisi tidak kurang satu apapun Kita bisa memulai aktivitas seperti biasa Di penghujung minggu ini ya Kita sudah full team ya Poltak sepertinya cukup lelah karena Habis nyangkul ya Pak <laughs>
1: biasa tetangga yang tidak bertanggung jawab gitu loh
0: loh kenapa bukannya ada
1: disegani di, di, di
0: sebagai anak akamsi ya bukankah anda disegani di akamsi akamsi huh An- anak kampung sini <laughs>
1: <laughs> ya.
0: jadi ada satu titik wah oh, ini kan volare pagi begitu duduk langsung ngomel
1: <laughs> iya kita suka nih ya kadang-kadang saya bersyukur gitu loh kita punya sistem apa itu kayak pemerintahan lokal yang sampai ke bentuk rw rt gitu loh yeah. jadi kalau ada permasalahan bisa kita apa lo?
0: selesaikan secara berjenjang yeah, dengan tujuan gitu sebuah kemuftakatan yang dicapai melalui sebuah musyawarah ya yeah. ya yeah, kan whatever
1: it means iyalah okay. <laughs> saya di Tata Negara 8 soalnya <laughs> yeah, jadi ada satu hal yang selalu diingatkan ayah saya gitu loh dari waktu dari kecil Oh, ketika kita melihara binatang, bagian dari melihara binatang itulah tanggung jawab gitu loh, bukan, bukan tanggung jawab betul. terhadap kesejahteraan atau welfare dari si binatang itu sendiri, tapi tanggung jawab kita jangan sampai binatang kita itu mengganggu tetangga.
0: Dan bukan nah, gitu dan bukannya juga salah satu cara paling simpel untuk bisa menanamkan sifat rasa memiliki dan tanggung jawab pada seorang anak itu adalah hmm. dengan Memihara binatang ya
1: <laughs> Iya sebenarnya gitu. yeah. Bukan cuma tanggung jawab terhadap uh, kehidupan lain Tapi tanggung jawab terhadap lingkungan gitu loh hmm. yeah. Jadi apa yang terjadi di Nerekantotak? Oke okay, jadi t- uh, Di lingkungan saya itu Berapa kebut binatang yang keluar <laughs> Oh hell <laughs> uh, Ada Sekelompok anak muda Yang Yang ada istilahnya mereka cukup Sebenarnya saya uh, Mungkin mereka kreatif ya karena mereka uh, apa uh, membuat membuka usaha membuat konten membuat uh, buat membuat website itu loh apa istilahnya itu ya kayak oh, MKM <laughs> Bukan kok suaranya enggak masuk? Masuk. Masuk ya. Masuk. Halo. Ah,
0: uh, ha, ya.
1: Adakan? Jadi uh, ini loh kayak apa membuat website gitu ya. apa, kayak layanan-layanan IT lah gitu ya. Ha, untuk uh, Ya untuk semuanya terus, salah satunya yang ini loh yang, yang mereka melayani yang apa yang gedung yang ada yang berbentuk uh, uh, lidah buaya itu yang UMKM itu kantor I, UMKM itu iya. nah, itu jadi itu kantornya di gang kami Oh begitu Ya ah. Nah kalau tidak perlu disebutkan nama perusahaannya ya ah, terus nah, Jadi kayak yang OB yang OB, ah? gitu Kaya OB gitu kah Apanya KOB gitu OB apa yang bersih bersih gitu kah bukan Bukan jadi memang ada yang tinggal di situ Uh, ada, ada beberapa anak-anak muda tinggal situ dan mereka memelihara uh, 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 apa? Ya beberapa binatang kucing lah ya. Hmm. Nah, dimulai dari kucing-kucing yang tak tahu dari mana datangnya dari kecil gitu ya. Nah, kucing-kucing ini ternyata uh, tidak seperti tetangga lain di mana betul-betul mereka kontrol gitu loh. Jadi kalau malam dicari, ini tidak dibiarin. Jadi kayak setengah liar kucing-kucing itu. Hmm. Tapi tiap hari dikasih makan. dan dibiarkan masuk ke dalam kantor gitu ya, ke rumah-rumah tinggal mereka dan tiap hari menemani nonton, menemani mereka bekerja gitu dan, Jadi wajar dong kalau saya menganggap itu sebenarnya mereka memelihara gitu kan karena tiap hari kasih makan kan nah, Tiba-tiba kucing itu, ya, ada beberapa kucing dari mereka itu selalu meng, eh, ber, bertualang di lingkungan kami, hmm. lingkungan rumah saya dan terakhir tadi malam puncaknya gitu loh Jadi ada, mereka berkelahi di dek rumah Dan jebol Dek rumah itu jebol uh, i, uh, belum, belum lagi uh, uh, efek samping ibu saya Shock gitu ya Karena itu terjadi di kamarnya uh, j, uh, Dan kucing itu uh, Ternyata i, uh, ibu saya kira udah keluar Ternyata masih di ruang tamu dan ruang tengah Pantas ruang tamu dan ruang tengah, ruang dan ruang tengah ke, Bau itu apa? wet dog gitu ya Karena hmm. <laughs> dia jatuhnya kebak juga Sempat masuk kebak Nah yang Jadi pagi saya, ketika saya baru saja mengeluarkan karena dia setengah liar, jadi dia menerjang semua barang di ruang tamu dan ruang tengah ya, dan juga menarik semua tirai gitu. Langsung setelah saya buka pintu dia lari, jelarinya ke arah kantor inilah ya kantor anak-anak muda itu kan. Langsung saya, tanya, saya, saya jawab, itu kucing kalian ke? dan dari dulu selalu mereka tidak mau bertanggung jawab dan lepas tangan. Kami tidak ada mira kucing. Oh itu bukan kucing kami, mm. oh, langsung yang kucing mana bang? Banyak kucing lewat-lewat sini suka nongkrong di sini, gitu. Mm. selalu gitu. Jadi tapi tiap hari saya lihat mereka tuh memberi makan tiap hari, ada ya belai-belai, tiap hari nongkrong di dalam rumah itu gitu loh dan, dan menemani mereka nonton TV apa semuanya gitu. Loh. Walaupun kita apa kita perlu surat resmi menyatakan ini anak angkat anda gitu, enggak kan? Mm. <laughs> yang saya kesalkan adalah bertanggung jawab gitu loh, ya. Oh, Minimal, oh ya bang itu kucing kami mohon maaf. Oke, okay, gitu kita terima gitu. Rumah saya tidak kebakaran kok, gara-gara kucing, gitu kan? Tapi lepas tanggung jawabnya itu yang sering kali udah berpul, berkali-kali terjadi. Gitu. Kami tidak mira kucing, itu bukan kucing kami, gitu loh. Ya. Nah, dan ini juga puncak puncak kekesalan saya karena ya dulu salah satu yang sempat membuat saya tik gitu ya, bagaimana mereka tidak merespon ibu saya yang jatuh kecelakaan di apa di teras rumah. dan berteriak-teriak minta tolong padahal ramai sekali kondisi kantor itu. Padahal tetangga dua rumah dengar dan mereka tidak ada satu pun tertarik keluar untuk menolong gitu loh. Ah, empati.
0: Ah, di manakah dirimu?
1: Kan? Di manakah dirimu? Dap- nanti mungkin kita harus bahas bagaimana empati itu berkembang di kalangan milenial. Empati seperti apa gitu. Generasi
0: loh. Z itu sebagai milenial tersinggung.
1: <laughs> Tem- Sama seperti uniknya gini loh, mereka kalau di sosial media empatinya kuat ya. Oh, misalnya pasu. ada kakek kakek, ah itu loh, karena mereka tidak perlu turun tangan, cuma turun jempol, yeah. ya kan, hmm. nah, gitu loh. Tapi kalau begitu di lingkungan yang sebenarnya, ternyata tidak, <tuk> gitu kan? poltak memulai pagi ini menjadi grumpy old man ya. Weekend, <tuk> weekend <can>, we <tuk> biasa. Sebelum yang ringan-ringan kita yang ini, yang berat. Tapi jangan <tuk> politik hari ini ya. Ah. <tuk> Tapi juga seperti kemarin waktu sudah cukup lama ketika istri saya
0: itu ditodong di komplek gitu hmm. ya, itu juga membuat hal yang membuat saya jadi Uh, tidak 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 respect dengan beberapa individu yang di sekitar rumah saya hmm. gitu ya karena mereka tidak melakukan tindakan apapun gitu loh
1: hmm.
0: uh, istilahnya yeah. ya kita melihat ada seseorang yang sedang kesusahan ya paling tidak apalah gitu yeah. sebenarnya kan bahkan sebuah gestur untuk kemudian datang ke rumah bertanya tadi kenapa tidak apa apa kan? yeah. juga ada itu kan bahasa-bahasa khas orang timur kan iya yeah, yeah, iya kan Jadi biasanya saya selalu membiasakan anak saya itu kalau misalkan entah itu mengantarkan makanan atau segala macam itu selalu menjalin hubungan dengan tetangga-tetangga gitu loh. Karena saya bilang seperti kejadian kemarin,
1: hmm.
0: kalau misal pasabah anda ada, ya bisa nolong hmm. tuh tetangga. Iya
1: iya. Nah, gitu loh. Betul. Ya, jadi kadang-kadang uh, ketika dan juga ketika... jangan lupa ya rekan kita ibu pita
0: Kerajaan. yang harus menjadi saksi karena ada perkelahian antar tetangganya. <laughs>
1: saksi juga resmi sih saksi hukum iya, gitu. Iya, kepolisian. jadi wow. saya bilang kalau dari ribut tetangga masuk rumah jangan ditonton,
0: dipanggil
1: kan. Iya, iya cuma saya juga tadi waktu saya berusaha men- itu men- menanyakan soal kucing mereka itu, saya juga masuk rumah cuma karena saya batak, suara saya keluar rumah. Saya yang masuk rumah, suara saya yang keluar rumah <tuk>
0: <tuk> <tuk> Saya pergi
1: loh. Hah? Beti Wow! Pasti masalah apa ini? Masalah? Abyas, pagar makan tanaman. Tidak. Oh, sinetron saya lewat. Sinetron. <laughs> Tapi tidak masuk koran ke? Tapi yang saya tertarik dengan nanti saya mau tanya ke Pita, gimana fungsi dari RT RW? berfungsi tidak? Sudah. Jadi. kan? Sudah. Jadi sifatnya
0: ini apa? Apa? Spontan. Keributan ini terjadi spontan. Melibatkan dua keluarga. Uh, dua ibu-ibu dan anak-anaknya serta cucu Oh serulah pokoknya Loh, Jadi
1: tonjok-tonjokan itu bukan bapak-bapak Bukan, bapak-bapak.
0: bukan.
1: <laughs> Bapaknya kerja lah bukan Oh pagi-pagi. siang bolong ke pagi iya. Oh sampai tonjok-tonjokan iya. wow. Dan saksinya juga ibu-ibu ya. Iya. <laughs> Untung bukan tegang sayur <laughs> saksinya
0: <laughs> Jadi begitu berjendara Kalau misalnya kita memang yeah. hidup bertetangga ya Memang hmm. terkadang kita harus memiliki Sedikit apa ya Karena kita bicara mengenai uh, sebuah dinamika kehidupan sosial memang terkadang kita harus menyesuaikan dengan segala macam karakter, hmm, segala hmm. macam latar budaya yang berbeda gitu ya. ya. Jadi terkadang memang kita bisa lebih bisa harus tidak hanya memikirkan perasaan kita tapi juga orang-orang di sekitar kita gitu loh. Hmm, Dan ya. saya rasa di, di keyakinan apapun, be good to die neighbors itu ada ya. Iya gitu hmm. loh.
1: Jadi a- apa? Tetangga itu seperti... Bahkan dari zaman Musa dengan batu itu Dia sudah dipahat gitu i- ya Iya betul <laughs> <laughs> Jadi itu sebagai mengatur Cara kita bersosialisasi uh, Jadi uh, l- uh, Kalau uh, apa, Memfollow up dari kejadian tadi pagi saya Memang rencana saya uh, Ingin uh, menggunakan fungsi dari RT RW gitu loh Mungkin saya akan ke Pak RT atau ke Pak RW gitu Untuk hmm. mempermasalahan ini Sed- Karena arisan uh, rapat RT baru aja Berapa hari yang lalu Jadi kalau mau nunggu rapat berikutnya Kelamaan kucingnya udah hilang <laughs>
0: Emosinya udah reda. Iya. Satu-satu itu juga hal yang khas hmm. dari orang Indonesia itu, apa? Emosi itu udah reda,
1: Udahlah. Iya. Dan gitu. kebetulan juga memang bukan hari yang baik untuk sioker bau hari ini ya. Lao bolak. Enggak. Kok resah sekali saya sebagai rekan anda persiaran agak. Enggak saya lagi cari ini alamat Gang Haji ah. Salma itu di mana gitu loh. Kok pemain sinetron? Gang, Gang, nama Gang. Oh. Haji apa hajah Gak tau-tau ya, HJ. Haja itu. Haja. oh ya. Dah saya waktu... <coughs> ...zaman Orde Baru... ...kalau Haja tuh HJ-H. H belakangnya urut kecil. HJ-H itu merek box, Bang. <laughs> <laughs> kalau Haji itu HJ, gitu. Kan. Oh, gitu. Hmm. Oke, Haja. Karena nanti kan takutnya dikira itu... ...nama depan. Kalau komeng, h ha a h a h a h Anda tahu saya suka sejarah dengan budaya kan? Ya. Nah, jadi salah satu uh, hal yang saya acungi jempol dari pemerintah daerah kita adalah melestarikan beberapa cagar budaya di kota kita ini loh. Adakah cagar budaya di ya. Pontianak? Really? Berapa kan sudah diresmikan sebagai cagar oh, budaya? Oke okay. Budaya budaya yang luas. Kita ya. budaya itu aja. Enggak lah. budaya itu kan luas lah kita ini kan di sini kan Pontianak kalimantan Barat udah kayak melting pot kan hmm. pot pot apa pot keramik bukan <laughs> jadi <laughs> ada sebuah rumah tua di Gang Haji Salmah ini bakal jadi cagar budaya di Pontianak ya sekarang ini sedang direstorasi untuk di restorasi, di restorasi untuk dipugar pemugaran dengan restorasi beda kan Restorasi itu kan dikembalikan dalam bentuk asal. Kalau dipugar, dibagusin lagi. Nah, ya, itu loh. Jadi ditulis di artikel yang saya lihat ini direstorasi untuk dipugar. Iya, jadi
0: dibalikin dalam bentuk asal, kemudian dibagusin lagi dicat. Oke. Okay. Gitu. Jadi mungkin arsitek
1: itu dikembalikan dalam bentuk asal. Mm-hmm. Gitu. Nah, cuma gini, Gang Haji Salma yang saya tahu itu di Desa Kapur sana. Langsung ini ada juga Gang Haji eh, Salma. Haji Mailamah, Haji apalagi. Jadi dulu banyak memang uh, uh, apa tuan-tuan tanah ya yang uh, setelah dia pulang dari menunaikan ibadah haji memang bergelar haji hmm. dan ketika mereka mulai uh, menjual tanahnya kalau haji hajahlah. Hah? Kalau haji hajahlah. Oh, hajahlah ya. ini haji ya. Hmm. Sorry, Hajah Salma. Jadi ketika mereka mulai menjual tanahnya per kapling Uh, kepada orang dan akhirnya mulai tumbuh uh, perumahan komunitas permukiman gitu ya, ya yang membentuk sebuah kayak kompleks perumahan uh, itu atau gang biasanya gang untuk menghormati tuan tanah yang dulu itu mereka ngasih nama gangnya itu atau tokoh setempat ya, gitu loh yang, di, di
0: Gusia itu kan ada Nur Salim ya gitu itu dulu tuan tanahnya namanya Nur Salim kayak kawan saya itu
1: eh <laughs> serius Ada Masjid Nur Salim sampe kan? Iya, yeah. yeah. Kalau yeah. saya dulu tuh kan karena e, yang punya tanah di, di gang saya itu, nggak e, tahu kenapa bukan nama dia, tapi dia sendiri yang memberi nama e, gang saya itu Margoda di Rejo. Weiss. Akhirnya menjadi ramai. Di tuh di daerah Poltak itu kayaknya lomba-lombaan
0: ya, bikin gang yang suku katanya paling panjang
1: ya. Iya. Yeah. Itu kalau udah bangun Hadiharjojo, udah <laughs> ngisi belanco ya, Duh kotaknya kurang nih. <laughs> Kayaknya lomba-lombaan suku katanya paling panjang. Margoda Direjo Rejo gitu. Itu pertama kali saya pindah situ aja aduh panjangnya nama ini gitu kan. Itu kan bagus Gang Kripi. Nah, kan nyaman. <laughs> jadi sebuah uh, bujang dara ya, sebuah rumah tua khas budaya Melayu Pontianak yang terletak di tepian Sungai Kapuas kecil. Nah, udah bisa bisa dipastikan otentik nih kalau di tepi Sungai Kapuas ya. ya. Uh. Karena kalau di Kota Baru belum tentu <laughs> bisa jadi jiplak <laughs> itu ya. Jiplak itu. <laughs> jadi terletak di daerah Kampung Bangka tepatnya di ujung di ujung Gang Hajah Sal- Salmah, Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan akan segera direstorasi untuk dipugar dan dimanfaatkan menjadi cagar budaya. Ini yang inikah? Yang di samping pusat perbelanjaan itu kah? Itu gang apa itu? Pusat perbelanjaan? Ya di Jalan Imam Bonjol itu eh. yang di ujung Jalan Tanjungpura dan Imam Bonjol itu loh. Bukan ah. Nggak ada pusat perbelanjaan di situ. Ramayana. Bu, bu, Ramayana itu
0: ah, kan memang boj- eh, monjol-monjol
1: ya. Uh. Oh, berarti setelahnya itu Setelah ya. merah kan. Ndah. Itu Gang Haji Mailamah ya di situ ya. Kan? Nggak 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 Karena situ juga yang di disa- yang gang di samping apa? Di samping uh, apa? Pusat perbelanjaan Ramayana itu. Ada Itu, kam- itu kan menuju sampai ke tepi Kapuas. Uh-uh. Ada dermaga der dulu waktu saya masih kecil SD, itu ada teman saya tinggal situ kan. Jadi setiap kali pulang mau ke rumah dia itu Memang banyak rumah rumah tua panggung banyak, di situ. di Gang nah. di juga ada kok. Ah, Gang Kemboja. Oh, oh, ya. Okay. Ya, dulu kan pasar oh. Kamboja di situ kan? Enggak tahu. Sebelum Ramayana. Belum lahir saya, Bang. Sombong. <laughs> Warga kota Pontianak yang sombong <laughs> ini. Ya, memang ada. <laughs> dulu memang banyak rumah rumah panggung di Ah, situ. iya, Gang Kemboja. Sorry, sorry, baru ingat sekarang saya. Jadi, ketika mereka mulai menjual tanahnya, Jadi pemilik tanah yang baru mem- membongkar rumah itu dan mereka seperti panen barang antik ya ada Tuh kayunya uh, ada yang sampai dibawa keluar kan ya jadi uh, pagar teras mereka itu berukir gitu loh langsung apa ada lonceng eh, lonceng apa uh, jam lonceng tua jam bandul tua itu panen-panen hmm. panen barang antik deh ya Cuma kita waktu itu kan pasar barang antik di Pontianak kan tidak se, sebergairah di Jakarta ya.
0: Iya, memang uh, banyak akhirnya keluar dari keluar dari Pontianak, tuh. keluar dari Suka. Pontianak.
1: Kayu-kayu juga tuh kan banyak hmm. dibeli sama orang luar. Iya, belian-belian itu ya. Hmm. Kaget saya, beli orang-orang asing orang asing malah. Ah. Yang belinya Betul, betul. Dan mereka dulu kalau bangun rumah itu betul-betul all out ya. Ya. Karena memang kan, Jadi betul-betul diukir sampai ujung-ujung atap Atau ukirannya gitu loh Karena memang kan dulu kan
0: bahannya masih tersedia ya. Tidak susah mencarinya Tenaga terampil yang pintar ah. mengukir juga awalnya ya. gitu Sekarang kan ya hanya orang-orang yang Kebanyakan duit dan juga kebanyakan waktu Yang mau bangun
1: kayak gitu kan ya. bahannya kan susah Punya duit juga barangnya Tidak ada macam mana Jadi rumah tua di Gang Hajah Sal- Salma ini di Jalan Imam Bonjol Akan segera direstorasi untuk dipugar Dan dimanfaatkan jadi cagar budaya ya Rumah tua atau disebut dengan rumah besar Tersebut dahulunya merupakan kediaman Milik Haji Muhammad Arif Bin Haji Ismail Dan Hajah Salmah bin Haji Abdul Karim Eh kalau perempuan binti lah ya Binti Haji Abdul Karim Dan telah dihibahkan ke Pemkot Pontianak Oleh Alhiwaris Ya Semua bagian rumah terbuat dari kayu belian Atau kayu ulin mulai dari tiang hingga atap Wow Ya Kalau dihitung dengan harga belian sekarang Mungkin miliaran nilai rumah ini bisa, ya. bisa. Kalau dari bahannya aja gitu ya, kan material. nah, Materialnya aja, apalagi kalau dengan nilai sejarahnya Nah wali kota Pontianak Edi, Pak, Edi, Pak Edi Rusdi Kamtono Menuturkan kalau restorasi Bangunan rumah tua itu Akan dikerjakan dalam 2 tahun anggaran Atau multi years 2 hmm. tahun anggaran Jadi 2 tahun atau atau berapa? 2 tahun, tahun lah ya hmm. Pekerjaan restorasi tersebut ditargetkan Tahun ini selesai Pekerjaannya sudah mencapai 30%, rangka dan atapnya sudah jadi, konsepnya kembali ke bentuk asal. Oh, jadi bentuk yang jadi rumah tua yang kayak ghost house itu sudah enggak ada lagi dong bersisa. Semuanya di makanya
0: di restorasi dulu, baru dipugar, dibalikin oh, dulu ke bentuk asal. Sekarang
1: jadi gini dia. Iya. Nah, Oke, okay. tapi atapnya jadi cantik tuh, lebih bagus hmm. dari yang sebelumnya. Jadi nah. kalau misalnya kita melihat bujendaraya,
0: penghargaan kita terhadap warisan-warisan dari kearifan masa lalu ini adalah sesuatu yang memang sebenarnya sudah cukup terlambat kita galakkan ya karena yeah. memang kita harus mengakui bahwa tidak semua orang memiliki uh, kemampuan untuk mempertahankan sebuah desain, untuk mempertahankan sebuah apa istilahnya, kualitas dari desain yang mungkin yang sudah rapuh apa segala macam, yang namanya proses restorasi itu kan memang tidak memakan biaya yang sedikit ya, pasti hmm. ya kebesarlah Jadi seringkali akhirnya orang harus merobohkan, dan membangun baru, ya otomatis ya Kalau misal sudah tidak ada ya hilang hmm. Satu titik sejarah itu ya sudah terhapus gitu loh Tapi mau gimana, hmm. kita bicara mengenai yeah. <laughs> rasio, secara rasional juga Ya masa mau maksain. Hmm. Jadi memang harus ada campur tangan dari ya tah itu pemerintah Atau mungkin hmm. orang yang memiliki concern terhadap hal ini supaya bisa membantu gitu yeah. loh Karena kok bisa bicara mengenai rumah-rumah panggung istilahnya ya Kalau misalnya kita lihat di negara tetangga, hmm. itu masih dipertahankan kan, iya. di kampong-kampong gitu istilahnya. Lihat Upin dan Ipin. Yeah. Ya, jadi, jadi, tapi Upin
1: dan Ipin dapurnya udah modern, gak canung.
0: Tapi kan <laughs> mereka masih mempertahankan sebuah desain. Iya, gitu, bagian lho. depannya. Jadi nah, hmm. dipertahankan dan memang ada sebuah rasa yang juga, rasa memiliki yang kuat dari masyarakat sendiri, sehingga mereka tidak
1: memugarnya, tidak mengubah bentuk aslinya gitu iya, loh. Iya. Yang suka saya dari rumah panggung yang biasa disebut rumah besar Melayu ini adalah terasnya gitu loh. Dan kalau udah sore itu sejuk asik tuh duduk-duduk di sini. Ya. Apa hangat lah? Iya. Kerehat- Kelihatannya gitu. dan suasananya itu hangat. Dan waktu saya kecil, saya sering terheran-heran ketika di daerah Sambas itu dari teras itu suka menjulur batang bambu ya. Usir putriana. Nda. Kalau mereka sel, uh, panen, mereka jemur gabah itu. Jadi untuk musir ayam tanpa harus turun dari rumah. Oh. Jadi pakai pakai bambu itu. Jadi bambunya bisa bergerak ke kiri ke kanan. <laughs> Rupanya itu fungsinya gitu loh. Jadi uh, kembali lagi ke rumah besar di Jalan Haji Salam, eh, di Gang ha- Hajah Salmah ini, uh, Pak Edi Walikota kita mengatakan bangunan yang sebelumnya sudah termakan usia ini luas tanahnya ini 1.400 uh, meter persegi lebih ya. Nah bangunan tersebut nanti akan direstorasi dengan memberikan bentuk asli beserta material asli yaitu kayu belian. Oh masih boleh kita gunakan kayu belian ya?
0: Itu kalau perluannya kan buat cagar budaya gimana sih? Ya, kita tidak tahu saja ini. Uh,
1: uh. Jangan mersi merci, 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 merci air dulang ya. <laughs> <laughs> siapa tahu saya bisa bisniskan lagi bang, gitu ya kan? Bisnis kayu belian. Oh. <laughs> Jadi fungsi rumah besar ini nanti sebagai rumah budaya dan sebagai destinasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Oh jadi mungkin untuk teman-teman dari etnis Melayu bisa numpang akad nikah di sini kan? Eh, tujuannya bu- pasti ke situlah lah. Iya nanti. kan? untuk nah, adatnya hmm. di sini. jadi wow.
0: tidak akadnya lah. Ya,
1: betul lah. Kan? Hmm. Jadi rumah ini akan jadi salah satu titik destinasi baru untuk kota Pontianak yang bisa diakses lewat uh, darat maupun sungai karena di tepi Kapuas ini kan. Jadi uh, salah satu hal yang harus diperhatikan juga dan juga merupakan
0: momok dalam hal uh, penjagaan budaya di, di Indonesia ya. adalah perawatannya nanti, ya. pemeliharaannya. Ya, Makanya kemarin ketika ada wacana untuk membawa pulang segala bentuk uh, istilahnya artefak peninggalan dari zaman-zaman kerajaan yang ada di museum-museum di Eropa kembali ke Indonesia, saya semikir, ih siapa yang ngerawat? Biar jalah di sana. Iya. <laughs> nanti
1: rusak, nanti hilang. <laughs> Saya, per, teman saya pernah cerita dia ke museum gajah ingat dia di itu yang di sana tuh yang ada ada uh, patung gajah ya hadiah dari Thailand itu uh, jadi itu kan banyak patung-patung luar biasa sih itu di situ hmm. kan. Uh, oh, pihak museum tidak bisa menjawab bagaimana cara merawatnya dan iya. ber, berapa kali mereka merawat dalam ya setahun. Udahlah, gitu biarin, disana, iya,
0: udahlah <laughs> biarin biarkan aja lah di sana. Ada sahabat balik sih. Iya,
1: dan mereka cara pendana, pendanaan mereka kuat
0: ya. Kalau untuk museum, oh ya, jelas. iya jelas. mereka sudah memiliki departemen khusus itu iya. alokasi dananya lancar. Dan, dan
1: orang-orang kaya di sana itu kalau diajak Pilan, bapak pi- mereka ke ah, uangnya. Bapak-bapak kumpul makan malam sambil nyumbang untuk museum mau mereka gitu loh. Kalau kita eh gitu loh, maunya nyumbang rumah rumah ibadah. Hmm. Hmm. Tanpa makan malam. Hmm. <laughs> jadi
0: ya itulah semoga pemeliharaan juga nanti bisa diperhatikan lah ya. Hmm. Dan itu bisa Nah, ini
1: ada masalah berikutnya nih, soal aset. Aset siapa? Nah, jadi aset yang diserahkan pihak ahli waris kepada Pemkot ini akan dikelola sebagai cagar budaya. Nah seperti kata Jakarta tadi itu kan nanti aset ini kan tidak bisa dibiarkan istilahnya belapuk di bawah matahari, mm-hmm. ya kan harus harus dirawat. Nah, penyerahan ini oleh ahli waris selaras dengan keinginan dari ahli waris untuk men, eh, eh dari keinginan pemerintah kota untuk mendata bangunan-bangunan dengan kategori sebagai cagar budaya, terutama yang berada di sepanjang Sungai Kapuas, ya. Nah ini kan perlu perlu dana lagi nih. dan tambahan
0: kalau kita mau berprasakah baik, yang hmm. krasa sih mungkin banyaklah ahli waris yang memang hmm. memiliki apa, benda, apa bangunan-bangunan yang antik klasik seperti itu dan mereka memang juga secara hmm. sadar tidak memiliki kemampuan baik secara finansial maupun waktu untuk merawatnya ya. Jadi apabila hmm. memang ada campur tangan dari pihak pemerintah untuk melakukan mengambil alih prosesnya itu pasti mereka mau lah yeah, daripada
1: yeah. layu roboh belakang layap hmm. mungkin kan? belapuk di bawah matahari. Hmm. <laughs> jadi pihaknya akan melakukan uh, pihak uh, pemkot akan melakukan restorasi bangunan ini dengan mengembalikan aslinya sebagai representasi asal muasal kota Pontianak. Nah, jadi nanti uh, generasi muda, generasi berikutnya pasti tahu dong gimana sih waktu pem- kota Pontianak berdiri itu orang bangun rumah tuh kayak apa gitu ya. Jadi keber- uh, keberadaan rumah tua ini akan memperkaya ikon baru di kota Pontianak. Ya, nantinya akan direstorasi Untuk menunjang penataan program kota baru Melalui pembangunan waterfront ya, hmm. Karena letaknya di pinggir sungai Kapuas oh, Mudah-mudahan gini menyatu ya Karena waterfront itu kan Bangunan modern istilahnya ya Proyek modern sedangkan ini kan tradisional Mudah-mudahan ya, serasilah Jangan tiba-tiba uh, Apa ya istilah orangnya Jomplang gitu ya uh, Jadi ya kita acungi jempol Untuk uh, uh, peran dari pemerintah kota ya untuk melestarikan beberapa cagar budaya di kota Pontianak ya kita kita uh, apa kita harapkan juga ini nanti bisa jadi salah satu destinasi wisata mungkin ya yeah. yeah. jadi ya yeah. kenapa enggak <laughs> uh, kita kita lihat itu netizen netizen Indonesia ngapain aja seminggu ini ya
0: yeah. yeah. nenek-nenek yang lempar kuda nil juga sudah ditangkap ya
1: <laughs> kasihan tuh nenek, iya. saya, saya, saya waktu itu cepat bergurau lah. coba hukumannya dia dia apa dia ngambil sendiri di mulut itu ya di mulut kuda nil itu botol botol plastik dia itu itu
0: ada pernah kandang ke
1: tapi kuda nil itu salah satu binatang paling berbahaya sebenarnya ya, ya. datang liar itu nggak bisa dilatih jadi jinak dan juga uh, orang Afrika lebih takut sama kuda nil daripada buaya. buaya betul ya. iya jadi apa lain-lain sungai itu bilang kami lebih, lebih bagus berhadapan dengan buaya daripada dengan kuda nil gitu, hmm. gitu kan pernah galau lagi kan nah langsung yang beberapa itu kan ada yang ini uh, apa istilahnya uh, ujung-ujungnya dari itu apa uh, Pak Dadang itu nah uh, dan sangat Indonesianya ini adalah apa uh, anaknya Pak Dadang sekarang, ber- sekarang berkomentar ya jadi anaknya Pak Dadang kok oh, itu kan sempat kecewa bapaknya kok sampai di blog tapi ternyata orang Indonesia lain lagi nih ya jadi mereka sekarang malah minta para netizen Indonesia jangan deh di-bully si apa, si Gotham Chess katanya hmm. dia ke kan cari makan di situ gitu kan. Sedangkan Bapak saya kan cuma iseng, ngisi waktu katanya kan. Uh, jadi uh, katanya sih uh, Gotham Chess ini uh, sekarang hidupnya tidak tenang. diserbu oleh netizen Indonesia yang haus darah.
0: Hmm.
1: <laughs> jadi uh, Kartanya sekarang sebagai master du- master dunia ya yang dia uh, membuat warga terkejut dia bisa kalah uh, sebagian besar penggemarnya itu waktu itu tidak terima kekalahan pecatur idola mereka. Jadi sekarang akun YouTube-nya membatasi akses dari wilayah Indonesia gitu kan. Jadi banyak yang menyangka kalau Goton Chess itu marah gara-gara kekalahannya tapi faktanya Goton Chess dan Pak Dadang tuh baik-baik saja. Mereka hmm. atengan aja gitu ya. Jadi menurut uh, apa uh, Putra Pak Dadang ya Ali Akbar ya dituturkan kalau Gotam uh, Gotam Chest terpaksa mengembok akun Twitternya sekaligus membatasi akun YouTube-nya, pasalnya akun media sosial Gotam Chess banyak dirundung cacian dan makian dari warga net Indonesia <laughs> yang kesal dengan pendukung Gotam Chest. Nah uh, 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 Ali juga meminta agar warga net berhenti menyerang akun media sosial Gotam Chest. Oh, Indonesia baik ya. Uh, untuk i perga- untuk para warga Indo- Indonesia berhentilah menyerang Levi ya. Uh, karena masalah kami sudah selesai Dengan damai Tulis Ali Akbar dalam unggahan Facebooknya Ia pun minta maaf kepada Levi Hei minta maaf lagi Wow orang Indonesia Karena akibat kejadian ini akunnya diserang oleh pengguna internet Indonesia Ya sebenarnya tidak perlu minta maaf ya Ingat ada orang yang punya taman bunga di Jogja itu Yang orang berfoto-foto langsung ngerusak taman bunganya itu kan Malah dia yang minta maaf Kami mohon maaf tidak bisa melayani ke. Taman bunga kamu dirusak dan kamu yang minta maaf. Itu kalau misalkan poltek yang punya pasti pasang pagar strum itu ya. Loh tadi pagi sebarusan gitu tuh ada kucing masuk rumah saya, ah. <laughs> rumah orang itu yang saya marahin. <laughs> <laughs> Ngapain saya minta maaf gitu? Ibu saya yang minta maaf. Maaf ya jadi. Di- hey? hmm. <laughs> Tapi itu lainlah cerita ya. Jadi katanya banyak netizen Indonesia mel- melontarkan kata kasar dan umpatan. Ya, ada berapa pula menggunakan berbagai rasisme dan provokasi. Uh, kok rasisme itu udah kelewat lah ya. lewat batas. Da
0: enggak apa ya? enggak
1: intelek. Iya. Kalau bange nyek terus
0: intelek loh. Kita juga jangan jangan main kartu ras, jangan main kartu agama.
1: Ini hubungannya dengan antisemitism nih ya.
0: Walaupun sebenarnya mereka tidak paham apa itu antisemit.
1: Iya, antisemit itu apa itu ya. Jadi ya Pak Dadang dan anaknya mengharapkan perseteruan ini segera disudahi ya. Jadi biar hidup si Levi ini tenang ya. biar semua berakhir karena Uh, si live ini kan cari makan tuh di Gotham Chess ya katanya dia bilang sedangkan Pak Dadang dadang ah, dadang cuma untuk waktu luang dadang dadang nah tapi ada yang lain lagi nih netizen Indonesia ya yang haus darah itu selain ber- mencaci maki Gotham Chess mereka barusan ini me- apa mencaci maki orang Korea itu loh yang mana yang menghina wanita Indonesia katanya jelek ya <laughs> dia tidak <laughs> salah kok Karena kita kita
0: bicara standar kecantikan.
1: Iya, gitu loh. Kenapa harus? Nah, dia Gini, dia personal. Oh, nah, oke. Okay. Jadi seorang pria asal Korea Selatan yang viral di media sosial ini lantaran menghina wanita Indonesia. Uh, uh, tuh dulu ini ini yang uh, berikutnya ya. Uh, Potak merangkum ya <laughs> keributan-keributan itu ya. <laughs> Jadi uh, Bu Jandara uh, ada sempat viral waktu itu. Uh, seorang dari Korea Selatan ya yang ya ampun nah menghina wanita Indonesia disebutnya jelek katanya Se, uh, jadi trending ya, ke, bukan karena prestasi atau budayanya nih orang Korea ini dia jadi trending melainkan karena pria ini dengan sengaja dan sadar menghina wanita Indonesia bahkan dia menyebut Korea Selatan memiliki posisi di atas Indonesia ini tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 2 menit 10 detik Pria tersebut juga mengatakan tidak peduli jika video percakapannya diunggah dan disaksikan masyarakat Indonesia. Belum tahu dia. Mm-hmm. <laughs> nah, jadi <laughs> uh, pria asal Korea Selatan ini ya uh, mendadak viral di media sosial khususnya Indonesia lantaran uh, dia menghina wanita asal Indonesia. Katanya wanita uh, kamu punya wa- punya wajah yang jelek. Katanya. Uh, aku enggak suka karena kamu Asia, aku juga orang Asia, enggak bagus aja gitu. Wajahmu jelek sekali katanya. Langsung dan langsung mengakhiri video. Jadi wanita itu bilang bakal aku upload uh, ke online kata wanita Indonesia itu. Langsung dibilang enggak ngaruh <laughs> Apa enggak peduli gitu ya. Jadi uh, oh aku enggak peduli katanya. Selanjutnya seperti itulah. Nah, kemudian netizen Indonesia ini yang apa? Yang langsung menyerbu balik gitu kan, ya, karena geram dengan ucapan non dari orang Korea itu, ya uh, netizen Indonesia memberikan beberapa pernyataan lewat Insta Story akun pribadi uh, mereka masing-masing gitu ya dan menteknya. Mumpung konten konten ya, gitu ya. Ada. Ya, sekarang uh, pihak orang apa, Pria Korea itu meminta maaf pada seluruh pihak yang merasa tersinggung atas perbuatannya. Dan mereka, dia sudah minta maaf lewat Insta Storynya juga, ya. Karena ya diserbu juga sih semua akun sosial media dia. Jadi orang Indonesia memang ini kebiasaan kita menyerbu akun orang karena membawa nama uh, kan, Indonesia karena, secara internasional ya, itu, itu ya. karena
0: juga kan akhirnya bisa meningkatkan engagement mereka ya. Kok bisa makin ramai kan? Akhirnya berkomentar di postingan kita kan. Jadi kita juga mendapatkan cloud juga gitu loh. Hmm. Ya. Cuman yeah. itu kayaknya kurang kurang viral karena saya juga nggak dengar ya. Jadi kok bisa mau keribut nanti
1: lebih ribut lagi ya? Hmm. Biar saya yang agak anti-sosial juga ngeh gitu ya, Dan dia sangat oh, Sangat bule sekali ya Tiba-tiba ketika merasa terpojok Dia bilang, si orang Korea ini eh, Saya sebenarnya begitu mencintai Indonesia hmm. Eh? <laughs> ya. Jadi Ya, seperti itulah beberapa kegiatan yang enggak faedah sebenarnya dari Indonesia faedah. Jadi sebenarnya kebiasaan menyerbu ini manfaat dan tidak manfaatnya apa ya Manfaatnya mungkin itu bentuk nasionalisme ndak sih
0: Nasionalisme yang dangkal lah.
1: Ya dangkal lah dangkal. itu ya Cuman kalau misalkan Udah bawa nama
0: negara gitu ya kan. Ya jadi kan hmm. itu memang cara mereka untuk mengisi waktu Karena kebanyakan pengguna media sosial itu kan memang pengangguran banyak waktu luang ya uh, hmm. jadi kan ada dulu apa ya istilah itu uh, idles hand is devil's time apa gitu loh kalau bisa tangan yang diam itu kan akhirnya mengerjakan pekerjaan setan oh iya apa itu istilahnya lupa saya idles hmm. hand apa gitu
1: hmm.
0: idles hand do the devil's work hmm. oh, tangan yang enggak ngapa ngapain akhirnya ngerjain pekerjaan setan <laughs> Jadi pentingnya kalau kita stay aktif ya. Yeah. <laughs> gitu. Devil find's work for the idle hands hmm. gitu loh. Jadi iya. apabila kita nggak ngapa-ngapain ya akhirnya melakukan pekerjaan-kerjaan yang enggak ada ma- yang akhirnya berujung pada masalah dan bisa juga menjadi kriminalitas. <laughs> <laughs> Karena pola kak adalah seseorang yang jelas memiliki Kepedulian terhadap dunia busana Daripada saya ya oh, uh, Berlipat-lipat ganda ya Saya memandu-madankan warna saja tidak bisa <laughs> Dan tidak peduli sih sebenarnya <laughs> Jadi kita uh, jangan sih melihat Ada beberapa istilah yang berseluruhan
1: belakangan ini Yaitu fast fashion oh, okay. Apa itu? Itu bagian Biasanya gini loh. Industri-industri itu suka ini, suka oh, munculkan. Jadi ibaratnya
0: kalau bisa dibandingkan dengan budaya saya kenal, itu budaya cepat saji ya, alias <laughs> makanan sampah. Itu jadi mak- sebuah garment atau uh, trend desain yang hanya dipakai sesaat ya. Iya. Why? Why do people design and buy those things
1: if you only want to use it two times? Gitu loh. To look different. Look- j- j- gini, satu itu beda, tampil beda. Itu akan tidak jadi beda lagi Kalau udah ramai yang ngikutin kan Jadi itu menghindarkan kita dari orang ramai yang ngikutin gitu. Jadi tadi ada yang sharing
0: ini kan Produk yang menggambarkan sebuah sweater Mm-mm. sweater Mm-mm. Yang hanya menutup tangan kita ya, Itu udah 2 dari 2 tahun yang lalu Sebenarnya udah tercipta Dan kenapa anda mau beli benda seperti itu Di negara yang beriklim tropis seperti Indonesia ini <laughs> Saya mm. tidak mengerti Ya saya paham sih Credo anak
1: muda ya BPAG ya yeah. Biar panas asal gaya Ya nah, jadi fast fashion itu memang pihak industri yang menciptakan sih gitu loh. Jadi akhirnya jadi, kita b- b- untuk uh, uh, kita bisa menjual dalam jumlah banyak, uh, uh, j- dalam desain w- banyak dan j- waktu yang singkat gitu ya? Iya, jadi j- j- kita tidak akan ada sisa langsung juga apa uh, material tidak perlu kita siapkan banyak gitu loh. Jadi gitu. sebenarnya yang yang untung yang ini uh, ide ini munculnya dari industri tekstil bukan dari industri apakah fashionnya? China? Tahu saya. <laughs> <laughs> jadi gini apakah <laughs> potak
0: kesadaran uh, di Indonesia hmm. mengenai uh, mendaur ulang, mendaur ulang ini dalam art bukan dalam arti ini ya, bukan dalam arti mengubah fungsi ya, tapi mendaur ulang atau memfungsikan ulang garment itu
1: sudah ada belum sih? Indonesia sih sering sih secara budaya ya kaos yang nggak kepake jadi keset di depan kamar mandi <laughs> gitu ya. itu kan <laughs> makanya jangan bilang itu daur ulang
0: dalam, dalam arti fungsinya sudah berubah kan iya. tapi apabila kalau bisa kita lihat kan kita sepertinya selama ini kalau bicara mengenai limbah hmm. kita selalu melulu bicara soal sampah
1: ya iya. sampah Pad- rumah tangga iya. padahal kalau kita bicara mengenai limbah apa kita bisa limbah fashion juga banyak banyak kan ya jadi banyak serat terutama serat sintetis yang nggak mudah diuraikan gitu seharusnya memang harus didaur ulang gitu loh mm. ya nah serat serat sintetis ini kan e, e, bisa merusak tanah sebenarnya karena mereka juga dibentuk dari beberapa bahan kimiawi itu bahkan mm. ada yang terbentuk dari minyak gitu loh mm. ada miny- unsur minyaknya ya yang bisa merusak e, apa ekosistem gitu kan nah, c- kalau apa e, fast fashion itu sendiri biasanya seringkali mm. dulu awalnya itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas buruk. Oh ya. Ya. Iya. Ya,
0: itu memakai sebuah, sebuah hal yang hmm. sudah kita sebenarnya sadari hmm. kalau misalkan ada seorang produsen mau bikin sebuah produk tentunya mereka tidak akan membuatnya tahan terlalu lama hmm. dong, yeah. bila cepat diganti.
1: Sebenarnya gini loh, ingat enggak konsep kalau kita misalnya mau buat uh, uh, apa uh, grup Cepak bola kita mau tanding Atau vokal grup kita mau tanding Kita pesan kaos gitu kan Dan dapatnya hasilnya yang, yang, yang bahannya yang jelek gitu kan Karena sekali pakai kan hmm. Nah itu loh, jadi seperti itulah konsepnya gitu kan Memang sengaja dib, dibuat murah Bahannya jelek Karena memang hanya untuk sekali pakai Cuma biasanya untuk menunjukkan sebuah identitas Atau sebuah tren sesaat gitu loh oh, Bukan untuk fungsional ya. Iya, kalau <laughs> Ormas ini masih bisa lama ya, tapi maksudnya gini ini loh kayak kalau apa? Tapi kaos-kaos, kampanye, kaos-kaos kampanye kosnya banyak bagus loh. Kayak ini pakai partai udah enggak ada masih ada make kaosnya kan. Tapi lihatlah bahannya yang enggak nyerap keringat itu kan? Iya. Heeh. Hmm, jadi uh, Kalau desain-desainnya lho. juga kadang-kadang memang sengaja desain yang ajaib karena uh, untuk memanfaatkan momen gitu hmm. loh. Jadi kalau misalnya kita lihat di negara-negara
0: seperti Amerika ya, mereka hmm. punya sebuah sistem yang sudah terintegrasi di mana apabila orang ingin menyumbang pakaian itu ada hmm. Salvation Army kan. Ya, ya. ya. Jadi kan istilahnya apa istilahnya uh, barang-barang yang sudah tidak terpakai disalurkan ke sana dan bisa dibeli oleh orang yang mungkin ya tidak mampu atau hmm. mungkin ya dengan pemas apa kondisi Keuangan yang tidak ya. tidak terlalu bagus sehingga mereka bisa memiliki pakaian dalam harga yang sangat murah gitu ya di Indonesia belum ada seperti itu ya belum bahkan organisasi organisasi uh, keagamaan atau apa kayaknya nggak ada ya yang punya sebuah jaringan yang sampai itu sudah dimulai uh, gini
1: loh di, di di gereja kami kami punya konsep seperti itu gitu loh jadi jemaat, gereja susah apa ya itu dia uh, tapi kita jualnya juga uh, nah, susahnya gini apa kita ter, terpaksa ya menjualnya Uh, uh, jadi uh, j- gini lo konsep uh, sistemnya jemaah uh, jemaat itu meng- uh, menyumbang pakaian ya uh, dan masih layak pakai ya uh, Kalau yang mampu biasanya menyumbangnya banyak tuh bisa sampai satu karung gitu hmm. kan dari dari si bapaknya sampai anaknya jadi satu. Nah, kemudian nanti dijual dengan harga yang murah gitu loh. Misalnya uh, perbandingannya gini kayak, kayak celana jeans ya yang waktu itu harga sekitar 300 ribuan cuma dijual sekitar 25.000 ribu. Ya karena begini uh, gitu loh. Jadi levelnya memang untuk orang miskin ya untuk orang yang tidak mampu. Jadi begini kalau begini, gitu kalau
0: loh. tidak dikasih harga orang malah tidak mau biasanya. Iya. Karena sifatnya dikasih. Iya. Jadi akhirnya kita tidak memiliki sebuah keterikatan secara finansial hmm. jadi biasanya malah kita tidak ya hmm. tidak ada kegiatan apa you know what I mean, kalau yeah. kita gak bayar itu kayaknya nggak ada transaksi sehingga kita tidak terasa memiliki, jadi Betul memang ya. harus ada nilai yang kita tapatkan dan memang itu sebuah seperti sebuah formalitas aja yeah. gitu, misalnya mau dikasih juga nama masalah kan mm-hmm. nah kalau yeah. di keluarga saya pribadi sih memang uh, hal ini kami lakukan itu dengan cara baju-baju bukan tidak layak pakai ya, karena kami ukurannya lelelelelel Jadi baju sudah tidak <laughs> muat lagi Baju Baju sudah tidak muat lagi Biasanya kita kirim ke
1: kampung hmm, nah, ya. Itu bagikan saudara-saudara Di kampung hmm. gitu. nah, Kalau yang tadi konsep di Gereja kami itu kalau dibandingkan dengan le, uh, istilah kita lelong hmm. gitu ya. Lelong itu misalnya celana uh, yang harganya 400 ribu itu masih bisa dijual sekitar 90 atau 100 lebih sedikit gitu ya. Kalau ini betul-betul drop di bawah 50.000 semuanya. Hmm. Jadi dua, dua, jadi orang uh, yang tidak mampu bisa beli. Setelah ada hasilnya oh itu pun nanti dibelikan uh, apa sembako untuk janda-janda miskin. Hmm. Nah, susahnya gini. kepinginnya sih dikembangkan agar nanti yang bisa beli pun oh, oh, jem, oh, oh, apa, masyarakat miskin di, di luar eh, komunitas gereja kami gitu loh tapi ya karena ini ada unsur-unsur embel-embel latar belakang yang dari gereja atau dari agama agak sulit gitu akhirnya Ya, da, ya terbatas jadi terbatas gitu loh karena enggak tahu lah sudut pandang orangnya gimana dan juga kalau misalnya dilihat
0: di Indonesia ini sekarang sudah mulai ada pengapa batas-batas yang kabur ya kalau kita hmm. bicara mengenai lelong terus ada thrift shop ya. terus ada juga kita bicara mengenai toko-toko yang menjual barang second dari luar ya hmm. kalau misalkan kita lihat tuh kan secara produk mungkin kita bisa melihat sama aja kok tapi cara mereka mengemasnya sehingga kalau misalnya kita bilang thrift shop itu ya tidak bisa juga dibilang lelong karena mereka menjualnya
1: juga cukup mahal kan mm-hmm. barang-barang second pre love lah istilahnya dari luar itu ya, ya. ya. karena karena nanti ada ini ada apa pajak masuknya juga semuanya kan pajak masuk apa ya apa istilahnya <tuk> ada pajak ke <tuk> itu jadi dari mana masuknya bawa sendirilah hand Carry ha iyalah ini partai besar ndak lah oh saya lah. pikir partai besar kayak kawan kita
0: itu yang basis itu kan karena bisnis
1: mm-hmm. itu Iya, nah, saya jadi kan, ini partai besar Enggak lah,
0: partai besar lelong lah hmm. Yang pakai kapal, main lambung-lambungan gitu Lem-lem tak milih aja kan <laughs> Jadi kita bicara mengenai sebuah penumpukan uh, limbah ya hmm. Jadi kalau misalkan kita melihat Apa istilahnya Kembali kepada diri masing-masing Kalau misalkan memang kita ingin menggunakan sebuah produk ya gunakan kas maksimal mungkin dan apabila memang sudah habis masa pakainya jadi ya teh jadikan tirai ke, jadikan hmm. keset ke seperti potak bilang ya,
1: jadikan buat alas kulkas ke, kalau kulkasnya memang model lama yang bocor terus kan. <laughs> dan juga kalau yang miara binatang kan bisa untuk alas tidur binatang gitu ya. ya, itu bisa itu. Kita tidak sesejahtera orang barat ya sampai beli kasur khusus untuk dan binatang. Dan ngapain? Ya gitu loh, ngapain? Ada kasur khusus gitu kan, tempat pup khusus. Gitu. Tapi
0: kalau bisa dilihat secara ekonomi, apa ya yang tidak itu menghadirkan memutar uang lah. Ya. Untuk orang betul. yang jual produk-produk seperti itu, walaupun mm. saya sendiri tidak akan membelinya. Mm. Tapi ya, saya merasa itu merupakan sebuah hal yang bagus lah untuk, per- untuk perputaran uang ekonomi gitu. Tidak masalah lah. kita juga nggak sampai nyinyir kan, yeah, kesal yeah. mereka aja Mm-mm. gitu. Selari pagi sudah tuntas, harus kita akhiri kebersamaan kita dan ya. Yeah. Kita bakal ketemu lagi hari Senin nanti. Dan ingat, jenderal, apapun yang kita sampaikan di program ini ya adalah opini pribadi potak dan tidak wakili. Anda kemana? Opini pribadi, opini pribadi kita lah. Ya, sebuah reaksi, reaksi spontan dari apa yang kita baca dari sebuah artikel atau sebuah uh, komentar sosial, ya. kejadian di
1: lingkungan? Apa yang potak
0: alami tadi ya. Jadi uh, kita hanya berbagi saja di sini, oke? Okay? Dan tentunya kita berharap bisa menjadi sebuah inspirasi
1: Seh. Yeah. Seh. Yeah.
0: Mantap Oke kita ketemu lagi hadisannya nanti Bu Jendara selamat menikmati air pakannya ya
1: Dan Yang bertugas Dan Apa? Apa ya terus lah uh, yang bertugas Jaka dan saya Poltak yeah. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan Sekian wassalamualaikum Ship your taste